0: Gönül Sedası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Seyar bir Gönül Sedası programıyla daha beraberiz. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam bugün e, teslimiyet konuşalım mı biraz? Te- teslimiyet halini. Çok zor. <gülüyor> Yapması daha zor. Evet, evet. Konuşması evet. daha zor O Yani konuşması, e, bazı şeyleri yapmak zordur, konuşmak kolaydır. Lafta daha kolay e, dile gelir belki e, fakat halde dile gelmesi daha zordur. E, ben e, arzu ederseniz biraz bugünlerde kafamı e, kurcaladığı için e, psikolojik zaviyeden bir giriş yapayım. İşin manevi tarafını da Tabii sizden dinleyelim. Ee,
1: Estağfurullah lütfen
0: yani. Zaman zaman kıymetli hocam, e, ben kendi danışanlarımdan teslimiyetle ilgili zorluk hikayeleri dinliyorum. E, mesela e, bir sevdiğini kaybetmiş yaz döneminin içinde. Fakat e, bunu kabullenmek istemiyor. Yani e, gideni uğurlayamıyor, gönderemiyor. E, onun hatırasına çok sıkı sıkıya bağlı onun ölmediğini, e, vefat etmediğini gayb alemine sırlanmadığını e, duymak istiyor, görmek istiyor. Her gün sanki onu yeniden görecekmiş gibi bir şeyle uyanıyor. Yahut bir hastalıkla karşılaşıyor insan o hastalığı metanetle e, karşılamakta zorluk çekiyor. E, şöyle bir şey anlıyorum ben. Kimi insanlar hayatın akışına tabi olmakta, zuhurata tabi olmakta zorluk yaşıyorlar. Teslimiyet dediğimiz zaman sanki pasiflik gibi algılanıyor. Yani sanki e, insan her şeyi bırakmış gibi algılanıyor. E, psikolojik zaviyeden bakarsak teslimiyette aslında acı ve zayıflık yok. E, yani orada aslında bir şefkatli görünmez elin bizi her halükarda gözettiğini ve bize ihtimam göstereceğine dair bir ...bakış açısı var... ...yani... ...tabii bir hastalık sürecinde... ...veya bir kayıp sürecinde... ...her şeyin iyi olacağına inanmak... ...zor... Ee, ...ama... ...her zamanda her şeyi kontrol edemiyoruz... ...her şey bizim elimizde değil... ...zorluklar akıp gidiyor... ...zorluklar başımıza geliyor... ...biz planlar yapıyoruz... ...ama... E, ...o planlar... E, ...akamete uğruyor... ...hayat arzu ettiğimiz... E, ...cihette akıp gitmiyor... Böyle zamanlarda yorulduğumuz zaman yani artık bu kapıyı zorlamamam lazım dediğimiz zaman teslimiyet büyük bir ferahlık veriyor diye düşünüyorum e, insana. Hani o çok güzel sözümüz var ya bizim bu da geçer yahu diyoruz. Bu da geçer yahu dediğimizde tasalanmayı bırakıyoruz. Sürekli savaşmaktan e, geri duruyoruz. Çünkü o hal bizi andan alıkoyuyor. Neşe dolu ilişkilerden, hayatı coşkuyla yaşamaktan, üretkenlikten alıkoyuyor e, e, o hal bizi. Yani sürekli benim istediğim gibi olsun, benim söylediğim gibi olsun, başka türlü olmasın, her şey benim kontrol edebildiğim gibi olsun dediğimiz zaman yoruluyoruz. Bir şeyleri değiştiremediğimiz zaman da hayata karşı e, küsüyoruz. Kontrolcülük çok fazla hocam. Mesela psikolojik olarak... Pek çok rahatsızlığın temelinde Hayatı tam manasıyla Kontrol etme dürtüsünün yattığını Söyleyebiliriz i̇şte anksiyete hastaları endişe hastaları Hayatı çok fazla kontrol etmek isterler Her bir diciyi çıktığı Kontrol etmek isterler e, Fakat bunun mümkün olmadığını gördükçe de Yorulurlar e, Bazı panik atak semptomları Veya endişe belirtileri e, Geliştirebilirler Teslimiyet bir Yaradana teslim olmak e, olarak anlıyorum ben şimdi sizden oraları açmanızı istirham edeceğim. E, bir de e, zuhurata tabi olmak yani tevazu içinde hayatın bize getirdiği derslere açık olmak e, halini ben anlıyorum. Allah'a güvenmeyi Allah'a ram olmayı e, anlıyorum. Çünkü e, bizim inancımıza göre bazen hayır gibi görünen de şer şer gibi görünen de hayır olabilir. Hayır ve şer de Allah'tan e, gelir. Yani teslimiyet bu manada hayatla ilgili sürprizlere e, açık olmak ve planların başta bizim hesap ettiğimiz gibi işlemeyebileceğini baştan kabullenebilmek e, demek. Yani hayatın değişik yolculukları olabilir. Farklı kapılar bize açılabilir. Farklı vadilere gidebiliriz. O farklı vadilerde kendimizi çok farklı bağışlarla e, karşılaşmış olarak bulabiliriz. Her zaman bizim seçtiğimiz yol... E, Doğru olmayabilir, bazen bizim konulduğumuz yol bizim için hayırlara gebe olabilir. Yani hayatın bu bağışlarına, görünmez elin tesirlerine açık olmak ve onun bize hayırlar getirebileceğini düşünmek. Yani bir bırakma hali, bırakış hali, vazgeçiş hali değil teslimiyet, bir seçim yapma hali kapıların nerede zorlanmayacağını, nerede eşikte oturup beklememiz gerektiğini bilme hali diyeyim. Lafı çok uzattım.
1: Estağfurullah.
0: Sizin bütün şu ana kadar ben daha dünya içinde, bu dünya içinde olmaklığın getirdiği bir teslimiyet halinden bahsettim. Ama insan olarak hepimiz bir dış dünyada yaşıyoruz bir de iç alemimizde yaşıyoruz iç dünyamızda yaşıyoruz iç dünyayla dış dünya arasında daima köprüler var o iç dünyada da tabii, hani bende sığar iki cihan ben bu cihana sığmazsam dediği gibi iki cihan sığıyor buyurun efendim <gülüyor> sözü, evet. sözü getirdim ortaladım size e, e, önünüze tepki halde bakıyorum
1: yerim. Güzel kestaneleri bana verdiniz efendim. Eyvallah efendim. Şimdi siz böyle çok güzel bir giriş oldu bu. Yani beni hatırladığım maziye doğru götürdünüz rahat bir 70 yıl. Şöyle anlıyorum, Şimdi bu girişten de çok şey öğrendim veya çok şey hatırlattı Hı. bana. Ben çocukluğumda yani kendimi idrak ettiğim zamanlardan itibaren... Aşağı yukarı orta yaşın başlangıcına kadar teslimiyete rağmen olmuş insanları tanımışım. Evet. Yani onlar bir dünya görüşünün bir tasavvurunu insanları idiler. Onların nasıl olduğunu işte siz biraz söylediniz, ben de biraz anlatacağım. Fakat aynı zamanda daha sonra yani üniversite yıllarımda ve sonraki akademik hayatımda da e, rasyonel insanları tanıdım. Yani plan program yapan insanları tanıdım. Sonra birazcık daha böyle medeniyet tarihi, kültür tarihi, işte biraz düşünce, tefekkür tarihim okuyunca bu resim çok daha netleşti. Bu şöyle efendim. Şimdi biz şu anda Türkiye'de yaşayan insanlar modernitenin tesirlerine açık yaşıyoruz. Çünkü bizim mazi ile olan irtibatımız maalesef sağlıklı değil. E, maziyi tanımıyoruz. Bilmiyoruz. Bu genel manada söylüyorum. Ve tanısak bilsek de çok ehemmiyet vermiyoruz. Geçmiş geçmiş diyoruz. Halbuki bu öyle değil. Geçmiş geçmiş ama geçmiş aynı zamanda bugünü inşa etmiş. Biz de bugün yarını inşa edeceğiz. Modernitenin insanı malumunuz rasyonel insandır. Plan yapar, program yapar, hesap yapar ve bir kurgu geliştirir. Bu kurguda bir manada rasyonel bir kurgudur. Yani kozalite burada vardır ve hayatı planlarız.
0: Hocam bir, plan,
1: bir, bir cümleyle,
0: zamanda... müsaade buyurur musunuz? Bir, bir cümleyle ile, e, araya gireyim. E, Hazreti Mevlana'nın çok e, güzel bir okudum geçtiğimiz günlerde. De, tam yerine denk geldi. O yüzden unutmadan söyleyeyim dedim. Yalnızca nedeni görmek istediğinde göz kör olur diyor Hazreti Mevlana. Sadece sebebe odaklandığında göz kör evet. olur diyor.
1: Tut, tutmadığı zaman da biz hesabı yanlış yaptık. Bir hesap daha yapalım diyorlar. O da tutmazsa bir hesabı daha yap, yapalım diyorlar. Böylece rasyonalite kendini revize ederek gelişiyor. Ve çok sonra öğrenmiştim. Allah ihmal etmez, imhal eder. Bu bir düstur. Yani mühlet verir. Ama kesinlikle evet. ihmal etmez. Bu ee, işte Avrupa'da bulunduğum zamanlarda 70'lerin sonu, 80'lerin başı tren var o zaman. Diyor ki işte 9.46'da tren geliyor. Hakikaten 9.46'da tren geliyor. Ve 9.49'da da Liège istasyonundan kalkacak. Hakikaten o saatte kalkıyor. Şimdi böyle bir ortamda yetişiyorsanız siz 9.46'da geliyor... 949'da kalkıyor derseniz zihninizin ve iç varlığınızın bu formatı almaması mümkün değil. Bunun dışına çıktığı zaman da eksepsiyonel haldir diyorlar. İstisnai hal, hesabı yanlış yaptık, hesabı revize edelim. Bu çok işleyen bir sistem ama çok rigid, çok katı ve maalesef Batı insanını bu katı sistem kendine rahmetmiş durumda. Hala da böyle. Şimdi o Türkiye'ye geldi ve biz bu modernitenin etkilerini açıyoruz. Burada ben yaptım ve şu sonucu aldım. Batı insanının şu güzelliği de var tırnak içinde söylüyorum. Bedel öder. Yani yaptığının bedeli, menfaisi o bedeli de öder veya evet. ödetir. Evet. Bu da bir başka husus. Eski zamana gidersem eğer benim tanıdığım insanlar arasında bunlardan bir tanesi Merhum Bedel ve onun çevresi valide ve aile muhitimiz bizde zaten teslimiyet hayatın esasıydı evet. bunu nasıl anlıyorduk İnşallah kelimesi o kadar çok kullanılırdı ki yine son zamanlarda yani bundan 15-20 sene evvel mülaki olduğum bazı zevat ecel eman verirse buyururlardı hmm. ecel eman verirse yarın şunu yapacağım ecel eman verirse önümüzdeki hafta şuraya gideceğim bu, bu da bir başka mantalite Böyle bu malum bizim bu sohbetlerimiz tedayilerin peşinden gidiyor.
0: Tabii.
1: Üniversitede işte biraz sporla meşgul oluyoruz. Teptik Üniversitesi spor salonunda. Bir de arkadaşım var beraber gidiyoruz. Bunu hep anlatırım. Bu, bu Ama mühim bir kıssadır bu. Başımdan geçen. Dedi ki bugün gidecek veya yarın gidecek miyiz? Ben inşallah gideriz demişim. O arkadaş dedi ki ne demek inşallah gideriz. E dedi böyle bir de denir yok dedi. E ne diyeceğim? Gideriz veya gitmeyeceğiz diyeceksin dedi yani gideriz müsaitim gitmeyeceğiz müsait değilim peki sen dediğin olsun dedim ben ama ikna olmadım bu bir, bir bu bir mantıksal yaklaşım hayata burada teslimliğe yer yok çünkü insan ben diyor e, humaniteyi okuduğum zaman daha sonraki zamanlarda manite bir felsefi yaklaşım onun devamında aydınlanma var insan diyor dünyada e, Tanrı kadar etkin ve yetkindir. Hatta zaman zaman Tanrı, Tanrı'dan daha üstün bir vaziyette kendi hayatını planlar. Benim anladığım, gördüğüm bu. Şimdi böyle baktığınız zaman hayata burada teslimiyete yer yok. Bu e, yaklaşım, bu anlayış maalesef son on yıllarda ülkemize de geldi. Ve bütün yayınlara bakıyorum, medyaya bakıyorum, i̇şte, e, beyanatları dinliyorum yaklaşım hep böyle. Şimdi böyle bir ortamda yaşıyorsanız burada teslimiyete yer yok ama hayatta bir taraftan akıyor. Hayatın akış, akışı arasında sizin organize edemediğiniz hadisat ortaya çıkıyor. Siz gene böyle söylerken aklıma eskiden tepkelerim, duvarlarında vardı. Ah teslimiyet. Doğru, Elif de. güzel he, sonra teslimiyet. Bu bir levha idi ve güzel he'nin gözlerinden yaş akardı. Çünkü çok zor teslimiyet ama e, yani doğduğum, büyüdüğüm, e, ilk gençliğimi geçirdiğim, hatta orta yaşa doğru yol aldığım çevrenin içinde hayata tamamen böyle bakan insanlar vardı. Hı hı. İnşallahla yaşayan, Allah dilerse olur diye ecel eman verirse bunu yapabiliriz diye vesaire insanlar vardı. Evet. Umurun Hakk'a tafiz et, hayrisi intikam olma. Cenab-ı Hakim'i mutlak ne işlerse adalettir. Öyle diyorlardı onlar. Yani işlerini Hakk'a vazifeli kıl. Onun, da onun üzerinden görmeye çalış. Kesin kez intikam sahibi olma. Cenab-ı Hakim'i mutlak ne işlerse adalettir. Bu bir anlayış. Bunun modernitede yeri yok. Çünkü modernitede Tanrı'nın yeri yok. Var da kısıtlı bir yeri var Tanrı'nın. Tanrı da lazım bize diyor modernite. Ama benim çizdiğim rasyonel dünyanın içinde benim ona layık gördüğüm yerdedir Tanrı diyor. Ama bizim inandığımız Allah-u Zülcelal haşa böyle bir durumda değil. Her an o bir şuunat ilahi içerisinde bu son salgın hastalık döneminde e, tabii yalnız kalıyor insan tekrar böyle kadim e, ilişkilere göz atıyorum. E, Fuzuli ile başladık, sonra Yunus'a geçtik, sonra Niyazi Mısriye doğru yol aldık. Her ne kadar şu anda bulunduğum yerde kitaplarım elimde değilse de zihnimdeki beyitlerle e, ilgileniyorum. Bir dünya çiziyorlar bize ve o dünya içerisinde Allah her şeyin üzerinde, her şeye hakim, her şeyi ona ona tabi olarak gelişiyor veya gelişmiyor. Şimdi ben e, kaderimdir ciltvesi olarak yine e, insanlarla temas halindeyim. İşte doktoralar ve dersler gençlerde şunu görüyorum: Bu çizdiğim dünya içerisinde yani puzurlu ile niyazi, miziyazetleriyle Yunus'tan evlana ile fazla alakaları yok. Onu reddetmiyorlar. Ama o dünyaya gelecek altyapıları yok. Ve o dünyayı çok fazla önemsemiyorlar. Halbuki o sizin ruhunuza bir biçim veriyor o dünya. Siz onlarla ülfet ede ede. Çünkü artık o insanlar yaşamıyor aramızda. Belki yaşıyor da onlarla temasımız yok. Biz çok yoğun bir medyatik bombardıman altındayız. Ve o bombardıman mutlaka ve mutlaka rasyonel. Ve kruzalite istinaden, istinaden bir bombardıman. Orada teslimiyete yer yok. Ama hayat öyle değil. Ve bu ikilem bizi dehşetle sıkıyor. Çünkü bir ayağımız teslimiyetin zevkini hissediyor. Ama o bölgeye henüz duhul etmiş değil. O bölgede yer almış değil. Çünkü o bölgeyi e, e, emniyetle e, idrak eden bir zihnin yapımız yok. Bir lisan meselesi var, bir zevk meselesi var. O girmediğimiz zaman ruhumuz ona yabancı kalıyor. Lisanen, dil olarak belki onu önemsiyoruz ama o bölgeye henüz daha girmedi. Girseydik, girebilseydik, teslimiyetin hazdığını duyacaktık. Yine ben 50'li yaşlarda, 40'ların sonu 50'lerin yaşlarda batıda yetişmiş ciddi entelektüel birikimi olan fakat sonra bir şekilde, o bir şekilde açıklayabiliriz. İslam'la tanışan ve İslam tasavvufu ile müşerref olan insanlarla hemhal oldum. Yani onların birebir çevirisini yaptım ve bir azizin onlara söylediklerini bin gayri haddim yapabildiğimce çevirdim onlara. Gördüm ki çok rasyonel yetişen çok güçlü yetişen büyük imkanlara sahip olan hakikaten kütüphanesiyle, düşüncesiyle, hayatlarıyla kompozisyonların ruhen çok enteresan zaafları ve boşlukları var. Yerli bir azizin bizim içimizden eden bir azizin onlara söyledikleri şifa gibi geliyor ve nasıl o, o noktaya bağlanıyorlar. İşte teslimiyeti orada idrak etmeye çalışıyorlar ve e, diyorlar ki biz adeten bu vakte kadar kendimizden ve hayattan habersiz yaşamışız. Aynı Necip Fazıl Bey'in 33 yıl saatler işlemiş ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum dediği
0: gibi. Ben de eteği uzattım kusura bakmayın. Yok estağfurullah hocam, estağfurullah. Yani bak, bakıyoruz insan işler hep kendisi istediği gibi cereyan etsin istiyor. Hayatı olduğu gibi bütün sevinç ve kederleriyle, acı tatlı sürprizleriyle kabullenmeye pek e, yanaşmıyoruz. Hani az önce Hazreti Mevlana'nın bir sözünü naklettim ya, e, sadece sebepleri görmek istediğinde göz kör olur diyor. Bu e, kadar hayat katlana katlana açılan bir şey ki, e, o katlarını açtıkça, Yepyeni sürprizlerle karşılaşıyoruz. Hayatta aynı anda 3-5 düzlemde yaşıyoruz gibi geliyor bana. Yani bir gündelik hayatın düzlemi. Sonra bir söz kulağımıza geliyor mesela. O söz bizi kanatlandırıyor, gözümüzü yaşartıyor. Bir dostumuzla buluşuyoruz. Ondan güzel bir kelam kibar dinliyoruz. Yüreğimiz kanatlanıyor. Yüreğimiz. İnsan halden hale evrilen bir varlık. Dolayısıyla hayatın da bize nice armağanlar sakladığını, Rabbi Rahim'imizin bizim göremediğimiz nice yollar bize açmakta olduğunu idrak edebilirsek, zannediyorum bu hayatı daha teslim olmuş bir şekilde, daha müslim bir şekilde yaşama imkanımız olmuş olacak. Şimdi tabii her şeye her şeye razı olamayız belki ee, ya yani mesela kötü bir çocukluk yaşamışızdır bundan razı olmak diye bir şey yok ee, ama e, sadece bununla yaşamamak lazım ee, ha, yani kendimizi o geç kötü geçmişe e, sıkıntılı geçmişe kelepçeleyip prangalayıp yaşarsak da bu sefer bugünkü hayattan hiçbir e, ...keyif alamamaya başlıyoruz. Yine
1: bir beyit geldi. Araya gireyim mi? Bilmiyorum. Geçti mazi, çekme istikbale gam... ...dem bu demdir, dem bu demdir,
0: dem bu demdir. Evet, dem bu demdir. Yani demin farkına varmak, anın farkına varmak... E, ...çok mühim. E, işler benim istediğim gibi olmazsa mutlu olamayacağım demek... ...kendimize karşı büyük bir bühtandır. Evet. Ya işler yarına kadar değişir, yarına kadar ben mutlu olamayacağım demek yine kendimize karşı bir üftandır. E, iş, eğer her şey yarın daha güzel olabilecekse bugün de güzel olabilir. Yarın her şeyin değişmesini ümit ediyorsan bugün başla işe. Bugün koyul. E, neydi bizim çok sevdiğimiz programımızda sık sık zikrettiğimiz bir Akif dizesi vardı. Allah'a güven değil mi hocam? Saye Ramol, hikmete Ramol. Sa- evet. Ram ol. evet. Ee, yol, varsa budur, evet.
1: yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Evet. Allah'a dayan. Allah'a dayan. Saye sarıl, hikmete Ramol. Saye sarıl,
0: hikmete
1: Ramol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Evet. Yani bizim üzerimizde bir Allah vardır ve onun iradesi bütün iradelerin iradelerin üstündedir diyebiliyorsak. Biz tabii ki plan yaparız, program yaparız. Biz beşeriz. Hayata dair bir sözümüz var. Çünkü biz yeryüzünde Allah'ın halifesiyiz. Ama bir de esas sultan var. Biz onun vekiliyiz. E, asil gelince vekilin sözü olmaz. Asil her an var zaten yani. Biz vekili olarak bir şeyler yapıyoruz. Eyvallah hiçbir lazım yok. Yarına, öbür güne, önümüzdeki seneye vesaireye. Ama bu arada bir de asil var. Asilin üzerimizde her an olduğunu bilmemiz ve onun iradesine istesek de istemesek devam olacağımızı şuurumuza yerleştirmemiz lazım. Bu yaşadığımız hayatın bize yüklediği, tahmin ettiği özellikle medyadan söz etmek istiyorum. Rasyonel ilişkiler o beşeri kurgu bir de Cenab-ı Hakk'ın bilâleminin muradı ne? Eskiler kendi beşerlik grublarının tabii ki yaparlardı, ama o muradı ilahiyi hissetmek isterlerdi, merak ederlerdi. Kendilerinin akla ermiyorsa, gönüllerine gelmiyorsa, gönül ehli, tevhid ehli zevatın fikrini alırlardı, onlara, onlarla istişare ederlerdi. Yani derlerdi ki böyle böyle bir şey oldu Efendi Hazretleri. Ne buyursunuz? o ya e, kendi tecrübesinden o bir mistik tecrübedir çünkü hı hı. yani sünnetullahı herkesten daha iyi bilenlerdir onlar bir şeyler söyler yahut ile dikkat edin der bir şey söyler böylece siz kendi düşündüğünüz ve kurguladığınız senaryonun mutlak olmadığını zaten o, o arada anlarsınız yani e, insanı en çok rencide eden nedir onu siz çok iyi biliyorsunuz ummadığı insandan ummadığı bir e, eylemin gelmesi eğer evet. bir insandan bir eylemin gelme, gelmesine ihtimal varsa siz o eylem o insandan geldiği zaman zaten çok fazla ipalanmazsınız zaten beklersiniz adamın tabiatı o peki hayatta böyle bir şey yani birçok insanla temas halindeyiz birçok eşyayla temas halindeyiz ve akan bir zaman içinde yaşıyoruz kendimizle yarışıyoruz bir manada peki bu kendimize yarışmamızın arka planında ne var ben bakıyorum hele bu yaşımda artık iyice kani oldum ki bizim üzerimizdeki kendimizin dediğimiz her şey emanet tabii. bir anda alınabilir bir anda verildiği gibi dolayısıyla bir kurgu tabi ki yapacağız ama bileceğiz ki bu kurgunun da üzerinde bütün alemlere hükmeden bir kurgu var bunu eğer varlığımızın içinde hissedersek o zaman çok problem olmuyor şöyle ki her an aman yarabbeli iltica etmek durumundayız. Ama çok sert bir şekilde ben yaptım dediğiniz anda en küçük bir müdahale Hı-hı. büyük bir kırgınlığa uğratıyor insanları. Adeta böyle yani hızlı giden bir camdan otomobilin bir duvara çarpması gibi tuz buz oluyor insanlar. Halbuki hayat her an bir şey beklemekle geçiyor
0: hayatımız. Siz e, yani bir e, pozitif ile ilgilenen bir hocasınız aynı zamanda. Newton fiziği hayatı kavramakta bize yeterli oluyor mu acaba? Yoksa işte o belirsizlik ilkesi diye Heisenberg'in getirdiği, bizim sahamızda da şu bakımdan mühim olan yani gözlemcinin gözlemi değiştirebileceğine dair o dikkat. Acaba bizim böyle basit deterministik modelleri yavaş yavaş bir kenara bırakıp çoklu nedenselliğe e, bazı ara değişkenlerin sonucu tamamen e, etkileyebileceğine dair daha mütevazı bir bakışa bizi e, yönlendiriyor mu? Ne dersiniz bu konuda? Tabii şöyle,
1: şimdi Newton fiziğini biz e, Newton'un ürettiği şekilde almadık. Ben ona çok e, üzerinde duruyorum. Newton bir yasalar bütünü ortaya koydu ki biz onu çok kullanıyoruz inşaat mühendisliğinde. Ama aynı zamanda Newton mistik bir adam. Bu yasalar bütünlüğünü ilahi bir kudretin insanı çok etkileyen, hayran bırakan bir sonu olarak görüyor. Bir vazığı olarak görüyor ve hayretten hayranlığa düşüyor. Newton kendisi ama modernist yoklaşım Newton'un bu tarafını almıyor ürettiği yasaları alıyor ve bunları mutlak olarak ortaya koyuyor halbuki İslam felsefesinde özellikle yagadılış ve kainat hakkındaki e, görüşe baktığınız zaman bu kainatta olan her şey mümkün e, bu bir e, felsefi sözcük yani burası bir alemi imkan bu şiirde de var Burası alemi imkan, olmaz, olmaz. Bu bir alemi imkandır diyor mutasavvıflar. Yani olmaz da olabilir. Fakat determinist şartları olmazı olmaz kabul etmiyor. Tek olan budur diyor. Kozalite budur diyor. Sebep-sonuç ilişkisini yüzde yüz mutlak vaz ediyor. Bu halbuki modern fizikte bu böyle olmadığı görüldü. Hmm. Bunun başlangıcı da yine ben biraz eskilerden şöyle söz edeyim. Örsted diye bir adam var. Örsted 1800'lü yılların başında Danimarka'da deney yaparken partikül fiziği görüyor ki bazı partiküller Newton'un e, kuralına uymuyor. Oradan probabilite çıkıyor. Şimdi modernite diyor ki bu probabilistik yani olasılık hesabı partiküllerin yüzde 3 kadarı buradan geçer, yüzde bu kadarı buradan geçer. Evet. Peki o her zaman öyle mi? İşte ona bir model uydurmaya çalışıyor. Sınır koyuyor, üst sınırı alt sınırı. Ama bir Müslüman da diyor ki ilahi irade ile partiküllerlik ediyorlar. O ilahi irade de zamanla değişebiliyor. Dolayısıyla yani e, real ve ciddi fizikçi de e, bunu Probabilite diye bir hadise or- ile izah ediyor. O zaman kozalitenin büyüsü bozuluyor. Şimdi modernitenin sıkıntısı şu, hı hı. diyor ki benim yasalarım evrenseldir. Yani her zaman ve zeminde geçerlidir. Bu fizikte bile böyle değil. Çünkü hiçbir fiziki olay birbirinin aynı olmaz. Yani yukarıdan bir taşı bıraksanız ve hassas ölçseniz aynı taş aynı yükseklikten bırakırsa aynı şekilde düşmüyor. Mutlaka bir fark var. Burada da hemen karşımıza çıkıyor. Külliye emin ve fişen. Ama biz onu ihmal ediyoruz, matematik model kuruyoruz. O mate, o matematik model, bilim o matematik model zihnimizdeki model. Ama realitedeki teknoloji işin içine girince pratikte aynı olmuyor hadise. Ee, i̇şte o zaman e, bilime bir sınır getirmemiz lazım. Biraz evvel buyurduğunuz çok mühim bir hadise. Yani kozalite göreceli ama o zaman gücü kayboluyor. Hele sosyal bilimlerde bu A'dan Z'ye böyle. Gücü kayboluyor, büyüsü kayboluyor. Buradan çıkan netice şu, bir Müslüman olarak söylüyorum. Allah kendi iradesini ve kudretini kimseye vermiyor. Kısmen kuluna veriyor ama bütünüyle yedi kudretinde. Böyle baktığımız zaman bu hayatın içinde teslimiyet zaten kendi yerini açıyor. Teslimiyetsiz bir hayat söz konusu değil. Dolayısıyla bir Müslümanın hayatında evet zahir ilmi batın ilmi işte fizik biyoloji hepsi var ama bunların ötesinde bunları yöneten bir kudrete karşı bir adız ifadesi olarak teslimiyet zaten reel hayatın içinde yerini alıyor çünkü kendi kudretinin kendi iradesinin kendi yapma gücünün sınırını görüyor insan
0: tabi tabi aslında çok enteresan bir şey ee, insan bir sınır fark ettiği zaman o sınırın ötesine de geçmiş oluyor hocam sınırı fark eden insan nerede durabileceğini ve nereyi aşabileceğini de aslında fark ediyor bazı sınırlar aşılabilir bazı sınırlar aşılamaz beşeri sınırlar aşılabiliyor fakat bazı sınırlar var ki o uluhiyetin alanına giriyor oraları da sadece Allah'ın ahlakıyla e, tahalluk ettiğimizde ahlaklandığımızda ondan bir parça taşıyarak e, biraz ilahi özümüze yakınlaşarak e, ona yakınlaşarak e, birazcık aşmış oluyoruz belki biraz e, oralara doğru girmiş oluyoruz ama bunlar tehlikeli konular tabi <gülüyor> oraları, oraları benim Dün haddime ben değil abi.
1: evet Yok kimsenin şey değil de dün Hazreti Niyazi'den bir şeyler böyle mevzu bahsi oldu. Bir küçük özdeğiş aklımda kaldı kısa küçük derken biz kısa onu söylemek istiyorum. İsteyene vermez istediğine verir diyor Hazreti
0: Niyazi. Çok güzel evet. Tabii.
1: Ama Mehrum bir aziz buyurmuşlardı ki
0: hı hı. E,
1: mutlaka istemek lazım ama her istediğimiz olmaz. O yine istediğine verir.
0: Şair Hüseyin Atlansoyun çok sevdiğim dizeleri vardır. Ee, diyor ki, dünyada bir evim olmadı Allah'ım. Yedi bahçeli cennetinde bir köşk isterim. Ha, evet. Mümin isteyecek, evet. inanmış adam isteyecek. Kimden istiyor? Sahibinden istiyor, padişahından istiyor, tabii. sultanından istiyor. Evet. Cömertliğine had olmayan sultandan istiyoruz. İsteyeceğiz evet. başka kimden isteyeceğiz? Evet. Evet. evet kıymetli hocam dilinize gönlünüze sağlık ee, bugün de e, başka ederiz. itame edeceğiniz e, hususlar varsa onları alıp e, isterseniz itame erdireyim. Bence evet. ah
1: teslimiyetle e, bitirelim bu işi
0: evet.
1: ve şöyle de söyleyelim
0: gönlümüze yazalım inşallah ah teslimiyeti. Evet bu, bu bir e, düşünmek için bir fırsat olsun. Ama e, mesele gönle, gönle yazmak değil mi? Evet. Neydi? H'nin iki gözü iki çeşme mi diyordu? Evet. E. H'nin, güzel H'nin gözünden
1: yaş akardı. O da yani bir, bir resimle yazı arası bir şey. Şunu ifade ediyor. Çok zor bu yani. Ağlıyor ağlıyor. Yani insan hem mutluluktan ağlar hem hüzünden ağlar insanda. İkisi de vardır. Teslimiyette hem mutluluk var hem hüzün var. Ama ikisi de beşeridir bunların yani. Hüzün de çok beşeri bir hadisedir. Mutluluk da çok beşeri bir hadisedir. Ve biz kalp, kalbimizle üzülür ve kalbimizle seviniriz. Ee, Valla
0: hocam. Yani bedenimizle Asaf değil. Asaf Fahrettin bir şiiri geldi aklıma. Siz H ağlıyordu deyince o diyor ki H diye bir şiiri vardır. Ben de bir televizyon programında okumuştum geçen sene. Vurma kazmayı Ferhat H'nin iki gözü iki çeşme Ah dağın içinde ne var ki güm güm öter. Ya senin evet. içinde var Ferhat. Ejderha bakışlı H'nin iki gözü, iki çeşme, iki ayaklar altında yamyası. Kasrında şirin de böyle ağlıyor Ferhat. Demek ki H ağlamaya biraz yazgılı bir e, harfimiz. Evet.
1: E zaten H da oradan
0: geliyor ya zaten. Evet. Güzel
1: H bu. Eski, eski Arap harflerindeki güzel H bu ama. Yeni harfler degehe
0: değil bu. Antik Yunan'da bir ödev vermiş e, hocalardan biri talebelerine. Bana öyle bir e, cümle getirin ki çağlar geçse de değişmesin. Hep aynı hakikati aynı kalsın demiş. Neyse akıllı bir öğrenci uzun zaman çalıştıktan sonra demiş ki bu da geçer yahu.
1: Evet, <gülüyor> Yahû kısmı bize
0: ait. Onlar şey diyor, bu da geçer evet. diyor, bu da evet. geçer. Her şey akar diyor ya Heraklit. Her şey akar. Evet. Efendim bir günün sadasından daha hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Kemal Seher hepinizi hepinize selam ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere inşallah.